0: Ciao a tutti e benvenuti al nono episodio di tre poesie al giorno al tempo del coronavirus. Io sono Emilia Daiello, expat italiana nel Regno Unito, con un debole e una passione per la poesia sin dall'infanzia. Passione che si è risvegliata prepotentemente nel momento in cui sono iniziate le giornate dell'isolamento a causa della pandemia, quando come tanti ho cercato istintivamente riparo e conforto nella poesia, ma ho anche pensato che la lettura di poesia in condivisione potesse essere un bel modo per restare in contatto con gli amici e con il mondo esterno durante le allenanti giornate dell'isolamento. Ed eccoci qua. Siamo giunti alla 62esima giornata di lockdown nel Regno Unito, mentre si è appena conclusa la terza settimana della fase 2 in Italia. Le restrizioni vanno ormai diminuendo un po' ovunque, in Italia molto più celermente che qui nel Regno Unito, dove le misure di contenimento della pandemia sono ancora abbastanza rigide. Stiamo comunque entrando nella fase di convivenza col virus e sono ancora tanti gli interrogativi su quanto a lungo durerà questa convivenza e come cambierà la nostra vita di tutti i giorni. Le poesie che ho scelto per il programma di stasera sono tratte dalla vastissima opera di due tra le più grandi poetesse di tutti i tempi, Alda Merini ed Emily Dickinson. Oltre ad offrire tra i più alti esempi di poesia al femminile, queste due poetesse hanno diverse cose in comune. Sono state entrambe molto prolifiche, ehm, erano solite scribacchiare versi su biglietti di carta per chiunque, per qualsiasi cosa, offrisse loro ispirazione. Entrambe hanno sofferto di problemi di salute mentale, anche in modo drammatico, in alcuni momenti della loro vita. Ed entrambe hanno avuto un rapporto molto viscerale e anche salvifico con la poesia. Scrivevano anzitutto per se stesse. Per Alda Merini la poesia ha rappresentato una via d'uscita durante gli anni bui dei frequenti ricoveri in manicomio. Mentre la vasta produzione poetica di Emily Dickinson, all'incirca 1800 poesie, è stata scoperta e pubblicata solo dopo la sua morte, a testimonianza del fatto che la poesia fosse principalmente un bisogno personale. Questa sera leggeremo cinque poesie, piuttosto che tre poesie. Un motivo è perché alcune di queste poesie sono davvero brevi, l'altro motivo è perché eh, mi risultava veramente difficile fare giustizia a entrambe riducendo il numero di poesie a tre. Parliamo di Alda Merini. è nata a Milano negli anni 30, eh, scomparsa nel 2009. Ha avuto una vita alquanto travagliata, caratterizzata da problemi di salute mentale in gioventù, problemi che si manifestano in modo più grave negli anni del matrimonio, aggravati da problemi economici e anche da un rapporto abbastanza conflittuale con suo marito. Lui era un operaio sindacalista, poi proprietario di alcune panetterie a Milano. Questi problemi di natura mentale conducono a una serie di ricoveri in manicomio. Si presume che l'esperienza del manicomio abbia aggravato le sue condizioni piuttosto che eh, aiutarla a migliorare. E questi sono gli anni bui per eh, Alda e eh, coprono un periodo abbastanza, abbastanza lungo dal 1964 fino al 1972 e hanno causato anche l'allontanamento di due delle sue quattro figlie qualcosa di cui lei ha sofferto abbastanza. Alda Merini mostra sin da bambina un forte talento per la poesia Scrive poesie sin da piccola, ma la sua famiglia, di condizioni umili, non incoraggia questa vocazione, al contrario. Suo padre, benché di origini aristocratiche, quindi anche relativamente colto, era stato estraniato dalla sua famiglia dopo aver sposato una donna di origini contadine. Dopo le scuole elementari, iscrive Alda eh, Merini all'avviamento professionale, lei in seguito proverà a iscriversi al Liceo Classico di Milano, ma eh, sorprendentemente non supererà la prova di italiano. A 15 anni, supportata da un'insegnante delle medie, pubblica per la prima volta dei componimenti poetici e riceve ottime recensioni da personalità degli ambienti letterari. Ma il padre frena questo suo entusiasmo dicendole che la poesia non porta pane. Per sua fortuna Aldamirini aveva comunque già stabilito dei contatti con il mondo dei poeti, si era già fatta notare e quindi inizia a stringere amicizia con Montale, Quasimodo e gli altri grandi intellettuali e poeti del tempo e eh, comincia ad affermarsi e a rendersi nota come poetessa. Arrivano poi gli anni del matrimonio e la fase buia del ricovero in manicomio e sarà solo dopo l'uscita dal manicomio che comincerà la sua fase più prolifica. In particolar modo passerà gli ultimi vent'anni della sua vita nella sua abitazione sui navigli a Milano in cui si dedicherà completamente all'opera poetica In questo periodo intraprenderà anche una collaborazione artistica molto stretta con il maestro Giovanni Muti, che musicherà e canterà molti dei componimenti poetici di Aldamerini. Esiste un sito ufficiale di Aldamerini, aldamerini.it, che contiene una nutrita raccolta di poesie, interviste e anche i componimenti musicali che sono stati realizzati sulla base delle sue poesie direi che Alda Merini è l'ultima grande poetessa italiana del nostro tempo vincitrice del premio alla poesia intitolato a Montale per due volte e anche candidata al premio Nobel per la letteratura nel 2001 eppure la sua vastissima opera sembra non sia conosciuta abbastanza come meriterebbe E sarebbe necessario che fosse conosciuta più a fondo, perché la sua poesia, benché non abbia riferimenti diretti alla società italiana del nostro tempo, ne riflette in maniera molto evidente le trasformazioni in atto e quindi una maggiore conoscenza della sua opera potrebbe probabilmente avere un impatto positivo e trasformista sulla società. È stato difficile scegliere quali poesie di Alda Merini leggere stasera perché la sua produzione poetica è vastissima e sono anche tanti i temi che lei affronta. Ho deciso quindi di leggere poesie che affrontassero temi specifici tra cui il tema dell'essere donna e del modo in cui le donne amano che è molto presente nella poesia di Alda Merini e poi il bisogno di emozioni più che di denaro. E infine il ruolo e la funzione del poeta nella società contemporanea, come è eh, visto da Alda Mirini. Anche questa è una tematica a cui Alda Mirini ha dedicato diverse poesie. Passando a Emily Dickinson, Emily Dickinson è una potessa statunitense dell'Ottocento. Nasce da una distinta famiglia del Massachusetts e mostra una personalità molto schiva e riservata. Condusse un'esistenza molto isolata, si allontanò pochissime volte dalla casa paterna dove trascorse praticamente tutta la sua vita. Di ritorno da un viaggio a Washington fu affetta da disturbi nervosi di tipo agorofobico che la portarono a rinchiudersi nella sua stanza da cui non uscì neanche il giorno della morte dei suoi genitori, probabilmente anche per la sofferenza acuta che ogni perdita le causava. Si pensa anche che potesse essere affetta da epilessia. Emily Dickinson credeva che con la fantasia si riuscisse a ottenere tutto e interpretava la solitudine e il rapporto con se stessa come veicoli per la felicità. Quindi lei viveva in maniera ottimale questo, questo isolamento, questa, questa solitudine. Benché sia la sua famiglia, i pochi amici che, che avevano erano a conoscenza della sua passione per le poesie, le poesie furono scoperte da sua sorella minore solo dopo la sua morte, quando appunto sua sorella scoprì questa innumerevole raccolta di eh, componimenti poetici scritti su fogliettini di carta. Emily Dickinson pubblicò solo dieci componimenti mentre fu in vita, che furono anche sottoposti a diverse revisioni, perché la sua poesia era troppo originale per i suoi tempi, non rispettava le regole poetiche del tempo a partire dall'uso della punteggiatura e dall'uso delle maiuscole, per cui fu difficile anche imporsi all'attenzione dei circoli letterari dell'epoca, non ci furono neanche molti tentativi per farsi notare e per emergere. Passo alla lettura delle poesie. La prima poesia che leggerò è «Quelle come me» di Alda Merini. In questa poesia Alda Merini sembra riferirsi a una specifica tipologia di donne simili a sé, ma probabilmente a tutte le donne che amano davvero donne che amano incondizionatamente, generosamente, senza calcolo che quando perdono in amore vanno comunque avanti contando su se stesse benché attraversino momenti di inevitabile vulnerabilità quelle come me, dice uh, Alda Merini, guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro donne che accettano la fine dell'amore senza chiedere nulla in cambio Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Questa poesia sembra quasi un manifesto del modo di amare della donna emancipata. Una donna che è emancipata non perché non si lascia scalfire dalle emozioni, è è al di sopra delle emozioni, al contrario, Rimane donna nel modo di amare incondizionato e se vogliamo anche eccessivo di cui le donne sono capaci e che poi comunque sono cose che rendono le donne inevitabilmente delle creature molto vulnerabili, ma le donne, quelle donne di cui parla Aldamerini accettano di andare avanti senza chiedere nulla in cambio. Quella di questa poesia è una definizione dell'amore al femminile in una società che sta cambiando, dove l'esteriorità, l'apparire, alcuni modelli comportamentali, se vogliamo anche il denaro, sembrano divenire i nuovi criteri che guidano anche le scelte sentimentali, portando quindi al rischio dell'oggettificazione della donna. Ma c'è anche il rischio che la donna stessa cominci a inseguire tali criteri e tali modelli per accettarsi. Quindi questa poesia diventa un manifesto importante per richiamare l'attenzione in un mondo dove stanno emergendo modelli nuovi di donna, ma anche modelli nuovi del rapporto uomo-donna, e e dove c'è tanta confusione riguardo a ciò che significa essere una donna emancipata. Quelle come me, di Alda Mirini. Quelle come me, regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima da sola è come una goccia nel deserto. Quelle come me tendono la mano e aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Quelle come me cercano un senso all'esistere e quando lo trovano tentano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me quando amano amano per sempre e quando smettono d'amare è solo perché piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita quelle come me inseguono un sogno quello di essere amate per ciò che sono e non per ciò che si vorrebbe fossero quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che ormai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima quelle come me vorrebbero cambiare ma il farlo comporterebbe il nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo pur sapendo che in cambio non riceveranno altro che briciole. Quelle come me si cibano di quel poco e su di esso, purtroppo, fondano la loro esistenza. Quelle come me passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero. Quelle come me sono le uniche che nell'autunno della tua vita rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai mai voluto. La prossima poesia si intitola Io non ho bisogno di denaro sempre di Alda Mirini Il titolo è anche un'affermazione che suona probabilmente a tutti molto ingenua. Chi di noi non ha bisogno di denaro? Suona molto ingenua e naive piuttosto che coraggiosa. Alda Mirini sin dall'infanzia si è sentita ripetere che la poesia non dà il pane e le difficoltà economiche non sono mancate nella sua vita. Eppure non ha potuto fare a meno di scrivere poesie. Questa sua affermazione e questa poesia attestano una verità diversa. È vero sì che c'è bisogno di denaro, ma è vero anche che c'è il rischio che nel far prevalere sempre nelle scelte la ragione del denaro tutto si inaridisca nella società. C'è il rischio di perdere se stessi, i propri valori, la propria identità e anche la sensibilità, un rischio che può portare infine a un inaridimento generalizzato e a un deragliamento totale della società. Io non ho bisogno di denaro, di Aldamirini. Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole, di parole scelte sapientemente di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. La prossima poesia di Aldamerini è I poeti. Questa poesia inizia con una congiunzione, e tutti noi costretti dentro le ombre del vino. Sembra quindi quasi inserirsi, essere collegata a un dibattito molto più ampio sul ruolo del poeta nella società. E quella dell'identità e della funzione del poeta nella società moderna è una tematica ricorrente nell'opera di Alda Mirini. Alda Mirini dichiarava in un'intervista che ormai il poeta contemporaneo scrive per se stesso. Lei diceva che ormai ci sono pochissimi poeti e c'è tanta indifferenza verso la poesia. Il poeta contemporaneo non si sente investito del ruolo di faro delle coscienze non vuole neanche esserlo è un po' un lavativo e nella società gli riconosce questo ruolo Alda Merini dice nella poesia siamo fede senza profeta e tutte le immagini in questa poesia sono variazioni su questo tema il poeta è qualcuno che offre, che non chiude le porte a nessuno che abbia un cuore e voglia ascoltare la poesia è là e a disposizione di chiunque voglia leggerla, ascoltarla, ma il poeta non promuove, non sollecita né si sente investito dalla responsabilità di smuovere le coscienze e ne vuole farlo. E resta comunque un essere abbandonato a se stesso, isolato, nella piena indifferenza, oggetto di indifferenza. E senza, e senza una dimora quindi c'è proprio una, una separazione tra il poeta e la società i poeti di Alda Merini e tutti noi costretti dentro le ombre del vino non abbiamo parole né potere per invogliare gli altri avventori siamo osti senza domande Riceviamo tutti, solo che abbiano un cuore. Siamo poeti poveri, fatti di vesti pesanti e intime calure di bosco. Siamo contadini che portano la terra a venere. Siamo usurai pieni di croci. Siamo conventi che non danno sangue. Siamo una fede senza profeti, ma siamo poeti soli come bestie, buttati per tutti i fanghi, senza una casa libera né un sasso per sentimento. E queste erano le poesie di Alda Merini. Passo ora alla poesia di Emily Dickinson. Le poesie di Emily Dickinson non hanno titolo, che poi è anche parte dell'originalità dei componimenti di questa poetessa e prendono quindi il titolo dal primo verso. La straordinarietà della poesia di Emily Dickinson è la leggiadria, è una poesia davvero leggiadra, molto immediata, che fa uso di una lingua molto semplice, ma La particolarità, ehm, la forza, l'intensità delle poesie di Emily Dickinson è che lei riesce a creare delle metafore intramontabili che catturano davvero la verità e l'essenza di cose, concetti, anche sentimenti, spesso di difficile definizione, come per esempio la speranza. La speranza che è davvero un sentimento inspiegabile, è quella forza misteriosa che non ci fa cedere e consente di restare lucidi e fedeli a se stessi anche nei momenti più oscuri. E Infatti l'ultimo verso di questa poesia recita non ha mai chiesto una briciola di me. Grazie alla speranza la poetessa non ha mai dovuto cedere a compromessi, non ha mai dovuto rinunciare a niente di se stessa. Perché la speranza viene definita una creatura piumata? È dovuta a quel senso di calore interiore e protezione che viene generato dal senso di speranza, soprattutto quando si è esposti a intemperi, a situazioni difficili. Quindi c'è il contrasto tra Magari il gelo eh, esterno è il calore che invece proviene dal sentimento di speranza che spinge ad andare avanti. La speranza è quella creatura piumata di Emily Dickinson. La speranza è quella creatura piumata che è accovacciata nell'anima. E canta una melodia senza parole E non smette mai, proprio mai E ancora più dolce si ode Quando imperversa la burrasca E violenta deve essere la tempesta Che possa confondere l'uccellino Che così tanti riscalda L'ho udita nella landa più gelida E sul mare più remoto Eppure mai, alla fine, ha chiesto un briciolo di me. La prossima e ultima poesia è La mia vita finì due volte prima della sua fine. Ho letto questa poesia per la prima volta sulla metropolitana di Londra, tempo fa faceva parte dell'iniziativa Poems on the Underground, poesie nella metropolitana appunto. eh, Mi ha colpita moltissimo per la sua intensità, verità e semplicità e mi ha spinta a rileggere le poesie di Emily Dickinson e a scavare più in dettaglio sulla vita di questa poetessa. Questa poesia paragona l'esperienza di perdere qualcuno l'esperienza della morte e quindi perdere qualcuno è come morire la mia vita finì due volte prima della sua fine e si conclude con un paradosso che è anche un po' il fulcro di questa poesia che sembra in fondo esprimere una profonda verità e cioè che nella separazione tutto ciò che noi umani sappiamo del paradiso e che appunto ci lasciamo dietro i nostri cari, ma allo stesso tempo abbiamo l'idea di cosa possa essere l'inferno appunto attraverso la, l'esperienza della separazione. Quindi in quell'esperienza si fondono insieme paradiso e inferno. La mia vita finì due volte prima della sua fine, di Emily Dickinson. La mia vita finì due volte, prima della sua fine. Resta ancora da vedere se l'immortalità non me ne sveli una terza, così tremenda, così inimmaginabile, come le due che accaddero. Separazione è quanto sappiamo del paradiso, e quanto ci basta dell'inferno. Siamo così giunti alla fine di questo episodio e spero che le poesie vi siano piaciute e abbiano toccato le vostre corde. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana e come al solito che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao a tutti!